0: Amateurs de belles carrosseries, de techniques avant-gardistes ou même néophytes mais souhaitant en savoir plus, bienvenue dans Retro Auto. Tous les 15 du mois, découvrez un nouvel épisode décortiquant un modèle en particulier. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la plus japonaise des anglaises, la Rover 200 slash Honda Concerto. Deux modèles, deux marques très différentes et pourtant un même but, conquérir l'Europe. Bon, il y avait aussi l'idée de lutter contre les Nissan Pulsar, les Toyota Sprinter et autres Mazda Astina sur le marché japonais. Mais la démarche de Honda à l'a fin des années 80 est clairement d'envahir le marché européen et la première étape consiste à acquérir une image. Les constructeurs japonais, en cruel manque d'image sur le vieux continent à cette période, Honda a choisi d'acquérir une marque bien implantée sur le secteur, Rover. Alors certes, Rover, à cette époque, euh, était en perte de vitesse et se cherchait un petit peu, mais vendait pas mal de véhicules malgré tout et était bien représenté. C'est ainsi que Honda racheta en partie Rover autour de 1988. Honda cherchait à remplacer sa balade vieillissante, sortie en 1980 et qui avait déjà évolué en une seconde version. De l'autre côté, Rover lançait sa première génération de 200, dont elle partageait déjà beaucoup d'éléments avec la triomphe Haklem de deuxième génération, une Honda Ballade fabriquée sous licence et rebadgée. Développée à la fois chez Honda et chez Rover, la plateforme de la Concerto 200 repose sur la Civic. C'est ainsi que le 15 juin 1988, la Concerto sort des concessions Honda Clio au Japon, les concessions Honda en Europe, et ainsi que chez Rover avec la deuxième génération de Rover 200. Deux chaînes de production différentes pour deux marchés différents, les versions japonaises seront produites à Suzuka, chez Honda, alors que les versions européennes seront produites à Longbridge, dans les Midlands, en Angleterre, au sein de l'usine Austin Rover. Destinée à être la berline de la Civic, son histoire durera jusqu'en 1994, lorsque BMW rachète Rover à son tour. Je ne dis pas que c'est à cause de BM que Rover a coulé, Rover n'était déjà plus en position de force à ce moment-là. Et Honda a essayé de profiter de son image de véhicule premium pour être mieux représentée en Europe, sans trop se préoccuper de l'avenir de Rover, car oui, Honda n'a rien fait à ce moment-là pour protéger ses parts. BM est arrivé en disant j'achète, Honda a dit ok La Concerto fut remplacée par la Honda Domani au Japon et servira de base à la remplaçante de la Rover 200, la Rover 400. Les lignes de la voiture sont assez carrées, la voiture reprend un style avec des lignes anguleuses, très à la mode sur la période fin 80 début 90. De par son architecture, le capot reste relativement plat et un bel espace est dédié aux occupants. Le coffre, sans être gigantesque, est tout à fait correct pour la catégorie. Sur la Concerto, l'agressivité dans les lignes se fait grâce à quelques nervures qui partent des angles de la calandre jusqu'au pied du pare-brise agressivité qui manque peut-être sur la Rover 200, doté d'une face avant peut-être un peu moins expressive en fait. La Concerto aura existé sous deux variantes, 4 portes avec un coffre ou 5 portes avec un haillon. Cependant la Rover 200 aura droit à plus de possibilités. 3 portes coupées, 2 portes cabriolet, 4 portes avec un coffre ou 5 portes avec haillon, il y a même eu un break réservé au marché anglais. Même si l'intérieur est identique dans la forme, les matières ne sont pas toujours les mêmes. Sur la Rover, British Oblige, de la fausse ronce de noyer est présente sur certaines finitions quand ce n'est que du plastique noir sur la Concerto. Idem avec les sièges, identiques si ce n'est leur matière, tissu de velours pour la Honda et renfort en cuir sur la 200. Ces différences permettaient aux deux voitures de ne pas trop rentrer en concurrence entre elles, la 200 étant un peu plus bourgeoise dans l'âme. Bien que les voitures partagent énormément de points communs, les éléments de carrosserie diffèrent d'un modèle à l'autre. Capot, coffre, phare, feu et pare chocs sont donc différents et permettent de leur donner à chacune sa personnalité. Mention spéciale à l'équipement toujours pléthorique pour un prix serré, recette du succès selon un fabricant japonais. Rétro et vitres électriques, céleri partiellement en cuir sur la revanche, radio, cassette et lecteur CD, toit ouvrant, vitré et électrique, centralisation, climatisation automatique, bref, les concurrentes avaient fort à faire pour être aussi séduisantes. D'autant que la Rover 214 était élue « Voiture de l'année » en 1990. La plateforme commune au Concerto et Rover 200 est dérivée de la Civic. C'est ainsi que nous aurons droit à un châssis monocoque plutôt rigide pour un modèle de grande diffusion. La voiture est avant tout destinée à être une traction avant, mais les japonais auront droit à une version 4 roues motrices. Point intéressant à relever. La suspension diffère entre les versions japonaises et européennes. En Europe, nous avons eu droit à des suspensions MacPherson aux 4 roues, alors que les japonais, eux, ont eu droit à une double triangulation à l'avant, tichant chanceux. La voiture dispose d'un comportement assez dynamique, la direction est très légère et la liaison à la route est plutôt bonne malgré la présence de pneus assez petits. Du 185 de large, c'est trop peu pour les versions les plus sportives. Plusieurs moteurs et boîtes ont été proposés sur le couple Honda, Concerto et Rover 200, de même qu'un turbo diesel a été proposé spécialement pour le marché français, italien et portugais. Mais ce n'est clairement pas le mazout qui va nous intéresser ici. Hein. Chez Rover, la gamme est facile à comprendre puisque si on prend la 216 par exemple, on comprend aisément qu'il s'agit de la Rover 200 équipée d'un moteur 16 6, litres, la cylindrée représentant le 16 du chiffre 216. C'est d'ailleurs la 216 qui bénéficiait d'un moteur Honda, le très connu D16-A9 produisant 130 chevaux. C'est un 4 cylindres en ligne équipé de 2 arbres à cam et 16 soupapes. C'est le dernier moteur sportif de Honda avant qu'il ne soit équipé du légendaire système VTEC. En plus, il était proposé sur les premières générations de CRX, très célèbre. Sur les 214 par contre, c'était un 4 cylindres 1,4 l venant de la gamme des moteurs série K chez Rover. Le 14K4F Rover proposait 90 chevaux avec double cames et 16 soupapes aussi, mais existait sous une variante 8 soupapes et simple cames, produisant 75 chevaux. Pas sûr qu'il ait été monté dans les Rovers par contre. Réservé au marché anglais, des versions 220 turbo ont été équipées d'un moteur 2 litres turbo de série M chez Rover pour remplacer le moteur Honda, eux-mêmes remplacés par le 2 litres turbo de série T produisant 200 chevaux. Dommage que nous n'y ayons pas eu droit. Pour la Concerto, la situation est tout autre. Aucun moteur rover ne sera monté, certainement qu'il ne correspondait pas au caractère qu'Honda voulait donner à sa voiture. Nous y retrouverons donc un 1-litre 4 équipé de deux carburateurs produisant 88 chevaux, un 1-litre 5 à injection électronique de 90 chevaux et des 1-litre 6. Litres. Les versions à un seul arbre à cam développeront 106 chevaux et les versions à double arbre à cam feront entre 115 et 130 chevaux suivant les pays et les normes anti-pollution associées. Dans tous les cas, les moteurs Honda sont tous issus de la série D. Les Honda Concerto n'ont pas eu le loisir de goûter aux joies des courses sur circuit ou même en rallye, cependant la Rover 200 ne s'est pas fait prier. Intitulé Dunlop Rover Tomcat Race Series, Rover avait monté une course monomarque entre 1991 et 1995, sur les 216 GTI d'abord, puis sur les 220 Turbo. Parcourant les circuits du Royaume-Uni et quelques-uns du reste de l'Europe, ce championnat faisait la part belle aux pilotes, tous étant équipés de la même voiture. Et je peux vous dire que c'était à la limite du stockard parce que par moment. euh n'hésite pas à se rentrer dedans pour passer devant, d'ailleurs il y a quelques vidéos sur YouTube qui traînent encore et c'est assez drôle à regarder. En revanche, le moteur D16 est lui bien connu des circuits, qu'il soit sous le capot de divers sondas ou autres, le swap étant assez fréquent. Voilà, l'épisode est terminé, alors certains se demanderont pourquoi j'ai choisi de parler de ces voitures. Tout simplement parce que la Rover 216 GTI coupée, donc la version la plus sportive de, de la gamme chez Rover, qui utilise donc le moteur Honda, le D16-A9, elle a une particularité très intéressante. Je pense, à mon humble avis, que c'est une GTI de transition. Elle est arrivée sur euh, la fin des années 80-début 90, et euh, les anciennes GTI des années 80, elles étaient plutôt dans, dans le mode on-off, c'est-à-dire euh, des, des voitures euh, dépouillées, euh, aucun accessoire à l'intérieur, et équipées d'un moteur assez puissant. C'est donc euh, des, des petites bombinettes comme on les appelait à l'époque. Alors que fin des années 90 et puis début 2000, les nouvelles GTI que l'on a connues, euh, elles sont beaucoup plus confortables, elles sont beaucoup plus euh, faciles à conduire, utilisables au quotidien, et elles ont moins ce côté euh, boule de nerf, imprévisible. Et c'est justement ça le, le, la caractéristique qui est intéressante dans cette voiture, c'est qu'elle a le comportement moteur des anciennes GTI, c'est-à-dire boule de nerf, mais elle a aussi le confort des GTI modernes, avec la sellerie cuir, avec les équipements vitres électriques, rétroélectriques, taux ouvrants, électriques, etc. Et donc, c'est un modèle vraiment charnière entre les anciennes GTI et les nouvelles GTI. Voilà pourquoi j'ai souhaité parler de cette voiture en particulier. Euh, vous pouvez me retrouver dans Techcraft tous les jeudis, vous pouvez me retrouver aussi sur ma chaîne YouTube, 7DD, dans le prochain épisode de Retro Auto bien évidemment. Et euh, pour ceux qui ont envie d'avoir euh, l'aspect un peu plus euh, improvisé, l'aspect un peu plus euh, tourné et réalisé sur le fait, sur, sur le tas. Je vous invite à aller regarder justement la vidéo de l'épisode, qui différera totalement de, de cet enregistrement. Et euh, autrement, bah, n'hésitez pas à partager, à mettre des petits commentaires si c'est possible, ou à m'écrire un petit mail, hein. d'ailleurs vous pouvez me contacter directement sur, sur la page de PodCloud. Et puis, euh, puis voilà. Et sur ce, bah, on se retrouve bientôt dans les trottos.